0: Herzlich Willkommen zum On The Way To New York Podcast und bevor es heute losgeht, unser heutiger Werbepartner ist die Firma Vodafone, die haben einen neuen Tarif, Red Business XL Plus mit, Achtung, unbegrenzten Datenvolumen in Deutschland und im Ausland, im europäischen Ausland 30 GB, das heißt, ihr könnt in Europa 30 GB verbrauchen und warum schmunzel ich so? Ich habe das auch mit meinem Anbieter, ich bin nicht bei Vodafone. Ich muss aber so darüber schmunzeln, weil ich denke, wow, das ist mittlerweile so weit, dass wir echte, ernsthafte Tarife haben, mit denen man wirklich mobil arbeiten kann. Ich brauche mit YouTube Uploads, mit Podcast Uploads und so weiter, wenn ich unterwegs bin, ich nehme nie die Hotelnetze, ich nehme nur mein eigenes Netz, brauche ich so zwischen 30 und 40 GB, also es kommt genau hin und ich bin ja eben auch viel in Deutschland. Und das ist wirklich etwas, glaube ich, als digitaler Unternehmer, als Startup, egal wie das macht absolut Sinn und ähm, ja, das ist das, was das Smartphone, das Mobiltelefon wirklich ausmacht. Wenn man nicht nur vom Handy aus arbeitet, dann, ähm, dann ist das wirklich das Arbeitstool und Arbeitsgerät. Und Ich habe gerade schon geschaut, wann ich meinen Tarif wechseln kann. Ähm, das geht leider noch nicht. Ich finde das ein großartiges Angebot und äh, ihr könnt mal nachschauen auf der Seite vodafone.de slash podcast und ich weiß gar nicht, ob Michael Vodafone hat. Egal. Ihr könnt ihn fragen, ähm, er wird es euch sagen und äh, jetzt viel Spaß bei der nächsten Folge.
1: Herzlich willkommen zum On the Way to New York Podcast mit Michael Trautmann und Christoph Magnussen. Und wir sind weiterhin in Berlin bei Bombenwetter. Und äh, heute haben wir Philipp Pauster zu Gast. Ja, hallo. Hi Philipp, danke, dass wir da sein dürfen. Wir belagern eure Familie ja schon eine ganze Weile. Jetzt war ich letzte Woche gerade, habe Verena getroffen. Wir hatten deine Frau schon im Podcast. Und jetzt äh, nehmen wir auch noch Zeit von dir weg. Insofern. Vielen Dank, dass ihr da so tolerant mit uns seid. Das ist in Ordnung, solange ihr die Finger von unseren Kindern lasst. Ja, das, <lacht> das kannst du doch ganz sicher
2: sagen. Das wir sicher nicht machen. Wir freuen uns, dass wir hier sind und wir fangen immer an, unserem Gast, dass der sich erstmal selber vorstellt, wie bist du zu dem geworden, der du heute bist, was hat es so für Irrungen und Wirrungen gegeben auf dem Weg und was, was treibt dich an und dann kommen wir so auf die einzelnen Themen.
3: Ja, also ich bin Philipp, bin 42 Jahre alt, bin in dem herrlich durchschnittlichen Braunschweig geboren und aufgewachsen und ähm, wenn man in Braunschweig aufwächst, dann äh, sind eigentlich alle Eltern von Freunden aus dem Umfeld entweder Lehrer oder arbeiten für eine deutsche Forschungsanstalt, davon gibt es da einige, oder für die Uni oder für VW, mhm. also äh, Wolfsburg ist nicht weit und man hat eigentlich gar nicht so richtig eine Chance Unternehmertum kennenzulernen. Äh, ich habe mal jemanden getroffen, der hat gesagt, Braunschweig kostet zehn Jahre. Und da hat er jetzt es wieder, ja. wieder aufzuholen. Hat, ne? Und was Unternehmertum betrifft, ist das wahrscheinlich gar nicht so falsch. Ähm, und gleichzeitig lebst du dann natürlich äh, bis zu 19, bis hast du ein fantastisches Leben. Ich habe ja Basketball gespielt und habe dann auch anschließend noch weiter Basketball gespielt. Also auch das war fantastisch da. Und äh, wie gesagt, hatte aber glaube ich gar nicht so die Chance, äh, groß unternehmerisches Exposure zu haben und Vorbilder dazu haben. Und ähm, dann äh, habe ich studiert, äh, wollte eigentlich Journalist werden. Bin dann aber, hat dann immer mein ein Praktikum bei Adidas gemacht, fand das so fantastisch, dass ich dann über einen klitzkleinen Umweg ähm, auch bei, nach der Uni bei Adidas landete und ähm, habe da vier wirklich super Jahre verbracht. Ähm, was hast du gemacht, in welchem Bereich? Äh, hast globales Brand-Marketing. Mhm. Ich war zunächst zuständig für ähm, sozusagen das Launchen von neuen ähm, sogenannten Horizontal Concepts, hieß das damals. Also alles, was Technologie war, also die neue Dämpfungstechnologie. Äh, mein allererstes Projekt war der neue Schwimmanzug für Ian Thorpe. Der oh. ist damals der beste Schwimmer der Welt gewesen. Ne? Der hieß Jet Concept und dann musste ich den Namen machen. Dann habe ich die Story immer äh, gemacht. Also habe ganz eng mit dem Innovationsteam zusammengearbeitet. Äh, bis heute, bin ich auch stolz drauf, ähm, 4Motion ist äh, die wichtigste... Das Wichtigste, wahrscheinlich Technologiekonzept, war Adidas, neben wahrscheinlich Bounce, was die heute haben. Promotion ist mein Name. Äh, Habe ich im Jahr 2004, glaube ich, gelauncht. Oh, cool. ne? so, also, so ein bisschen, ein paar Sachen gibt es da noch. Ähm, und äh, das war super. Ich, es war alles auf Englisch. Äh, ich als alter Sportler äh, war da genau mein Metier. Und gleichzeitig haben mir ein paar Sachen gefehlt.
2: Warst du in Herzog Ich war in Herzog mhm. und
3: die letzten so anderthalb Jahre in Amsterdam war ich Keycount Manager für Footlocker, der damals wahrscheinlich wie heute der größte Sporting Goods Retailer, den es gibt. Und das Footlocker war schon auch schön, weil es viel näher am Business war. Also auf einmal war ich sozusagen in so einer Art Dealmaking drin. Ich hatte ja einen Kunden zu betreuen und äh, war viel näher am Euro. Und ich das war so ein bisschen meine Sehnsucht. Die anderen brand Brandmarketeers waren immer sehr äh, sozusagen ähm, ähm, äh, Bilder-happy. Also man hat so schöne Bilder gemalt und ob die jetzt nun zu einem höheren Erfolg geführt haben oder nicht, war dann nicht allen wichtig. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Herausforderung, die so ein Marketeer ja hat, dass er sich in seinem Elfenbeinturm verliert. Und ich hatte schon mal das Bedürfnis, ein bisschen näher im Business zu sein und das war ich dann da in Amsterdam. Und gleichzeitig, als alter Leistungssportler, konnte ich halt so ein paar Sachen im Konzern nicht machen, die man als Sportler gewöhnt ist. Ich konnte halt nicht sagen, Freunde, ich finde das hier mega, ich wäre gerne hier in 15 Jahren CEO, lass mal einen Plan machen. Und Als Sportler weißt du, dass, keine, dass, es keine, nee, als Sportler weiß, dass es keine Garantie gibt. Also du, Ich hätte auch zu meinem Trainer hingehen können damals im Basketball sagen können, lass mal einen Plan machen, dass ich in die NBA komme. Da hätte er mich angeguckt und gesagt, Philipp, das ist total unwahrscheinlich, dass du in die NBA kommst. Es gibt nur fünf Deutsche, jetzt hat es sechs Deutsche in der NBA. Damals gab es wahrscheinlich keinen, als ich gespielt habe oder Detlef Schrempf gab es damals schon. Und dann er sagt, es ist total unwahrscheinlich, aber hier ist der Plan, let's start working. Und das kannst du ja in einem Konzern nicht. Ne? Der Konzern ist da kulturell nicht drauf. Oh, du, halt auch gesagt, dude, du bist 27 Jahre alt, was denkst du, wer du bist und so. Ne? Aber jeder, der irgendwann mal CEO wurde, war ja auch mal 27. Ne? Also es wurde aber nicht rückwärts gedacht, so dass ich dann sozusagen ohne, dass ich da bessere Worte für hatte, merkte, okay, ich muss noch mal was anderes machen in meinem Leben dass das sozusagen der Unternehmer in mir schlummerte, war mir zu dem Zeitpunkt noch nicht klar. Dann habe ich ein MBA gemacht in Madrid, an der IE Business School und musste in diesem MBA wirklich im Curriculum The Inconvenient Truth gucken, der Film von Al Gore. Wow. Al Gore steigt also in, das war der erste türmer gleich am Anfang, steigt also auf die Treppe, zeigt an, dass die CO2-Emissionen, wenn wir nichts machen, sozusagen außerhalb des Charts sich hochzieht. Und ich habe also gemerkt, okay, hier gibt es was, was wirklich wichtig ist, wo, wo, wo es sich für lohnt, ein Leben lang für zu kämpfen. Und das zweite ist, ich bin ja gerade hier in der <lacht> Kathedrale des Kapitalismus, einer For-Profit-Business-School und dass der Markt, der schnellste Mechanismus ist, den wir kennen. Äh, nicht immer der perfekte, nicht immer der beste, aber auf jeden Fall ein verdammt schneller Mechanismus und wenn ich also Global Warming aufhalten möchte oder dazu beitragen möchte, dann muss es der Markt sein. Policymakers, äh, COP 20, 21, 23, 25, wird es nicht sein, sondern äh, eben Unternehmer werden es sein und das war mir in dem Moment dann war mir klar und äh, dann ähm, nach dem MBA habe ich nochmal so anderthalb Jahre mich in der Strategieberatung betätigt, weil, musste, weil ich es musste, man mein muss ja Geld zurückverdienen, so ein MBA Wo warst ist du teuer dabei, hier warst du Ich bin nach Schweden gezogen war bei einer, die kennt man in Deutschland nicht, Applied Values so ein bisschen das mhm. Roland Berger von, von Skandinavien schwedisch-amerikanisch und ähm, äh, habe da für große Konzerne gearbeitet, auch für die großen Private Equity Häuser, äh, die es in Schweden gibt. Und ähm, äh, landete dann auf ähm, Ericsson, war mein großer Kunde, habe dann wirklich viele, viele Projekte für Ericsson gemacht und stellte dann irgendwann fest, dass die Mobilfunkindustrie nicht weiter wachsen können würde, wenn sie nicht das Energieproblem lösen. Denn vereinfacht gesagt, stellt euch die, Weltkarte im Dunkeln vor, alles ist dunkel, nur da, wo eben Städte sind und da, wo es wirklich dunkel ist, da wohnen die anderthalb Millionen Menschen, die außerhalb des Stromnetzes leben, anderthalb Milliarden Menschen, sorry, die außerhalb des Stromnetzes leben. Und das sind genau die anderthalb Milliarden, die kein Handy haben. Warum? Die Kilowattstunde Strom ist in der afrikanischen Savanne unfassbar teuer, 70, 80 Cent. Wir zahlen hier in Deutschland 28, in anderen Ländern es teilweise 15 Cent. Also da, wo die Menschen Geld haben, ist der Strom billig, da, wo die Menschen kein Geld haben, ist der Strom teuer. Wenn du keinen Strom hast, kannst du keine Handys aufladen, kannst du keine Funkmasten betreiben. Und das war dann für mich sozusagen der operative Einstieg, sagen, okay, das ist jetzt mein Thema. Da habe ich eine kleine Beratung gegründet, die dann später mit einem Freund zusammengeschmissen. Und ähm, das ist der Florian, und mit dem habe ich dann ursprünglich auch das gegründet, was heute Termondo ist.
1: Hammer. Also ich kannte gar nicht, längst nicht alle Aspekte deiner Story, was hier so ein zack, zack, zack einmal runter erzählt, als wenn das so smooth wie Butter durchgeht. Um, ich finde immer die, die Umwege spannend, auch, aber da können wir später drauf eingehen. Erzähl mal ganz kurz einmal zu Termondo, das wird nicht jeder so super präsent haben, was ihr genau macht und warum das so wahnsinnig spannend ist, auch für, für Deutschland. Also ja. digital und dann Energie. Ja genau, da kann ich eigentlich genau da weitermachen, wo ich eben aufgehört habe. Also ähm, dann passierte Fukushima
3: ähm, und ähm, das ist hier, wir sind jetzt im Frühling 2011. Wir waren gut unterwegs, Wir haben ähm, unsere alte Firma heißt Clean, Clean Venture haben große Konzerne beraten eben zu Energiestrategie, immer so Dealsituationen ganz oft. Der eine möchte den anderen kaufen, muss aber die Energiekosten verstehen und dann musst du auch Hardware verstehen. Also du verstehen, kann ich jetzt zum Beispiel in der afrikanischen Savanne diese Generatoren mit Photovoltaik austauschen, ja oder nein? Und rechnet sich das? Und ähm, dann passiert Fukushima und äh, Frau Merkel ruft die Energiewende 2.0 aus, denn wir hatten ja kurz zuvor, äh, waren wir wieder zurückgekehrt zu, zur Atomkraft ne? und dann hat, ähm, ja, haben wir es nochmal revidiert. Und ähm, dann war uns klar, dass wir jetzt in ein komplett neues Energiezeitalter einsteigen würden, nämlich von wenigen großen Kraftwerken, die nur wenige große, milliardenschwere Versorger sich leisten können, hin zu Millionen von kleinen Kraftwerken, die der Hauseigentümer betreiben wird. Und jetzt gibt es schon ein Kraftwerk, was der Hauseigentümer betreibt, und das nennt man Heizung. Und wenn er euch jetzt sozusagen bildlich ein Haus vorstellt, schreibt euch ein Einfamilienhaus vor, dann hat es heute im Jahr 2018 immer noch fast, fast immer nur eine Heizung. Es gibt so anderthalb Millionen Häuser, die eine Photovoltaikanlage haben in Deutschland. Es gibt nochmal so anderthalb, zwei Millionen, die eine Solarthermieanlage haben. Aber die meisten der 15, 16 Millionen Ein- bis Häuser haben nur eine Heizung in Deutschland. Das heißt, uns war tatsächlich klar, dass sozusagen der Entry Point in diese neue, dezentrale, digitale Energiewelt der größte existente
2: Markt sein könnte, der Heizungsmarkt. Der ja auch noch, hinzu muss man das mal nennen, sehr veraltet ist. Ne? Die durchschnittliche verbaute Anlage, 15, 16, 17, so, 18 Jahre. Das war
3: der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, warum tut sich hier so wenig? Also wie kann es sein, dass wir Deutschen so grün sind? die Energiewende dann doch alle immer noch befürworten. Und trotzdem ist sozusagen dieser Hebel Wärme privater Haushalte, das ist ein ganz CO2-intensives Segment. Und es ist riesig, es ist ein Viertel des deutschen Primärenergieverbrauchs und damit genauso groß wie der komplette Strommarkt. Wir reden hier vom Jahr 2011, 2012. Warum reden die alle nur über Strom hier? Warum redet keiner darüber? Also ich als Berater fange ja erstmal faktenorientiert an und sage, okay, äh, ich habe jetzt ein CO2-Reduktionsziel, was sind hier meine Töpfe, oh, wo mensch. fange ich an? Ja. So. Das hat die Gesellschaft nicht getan. Es war also offensichtlich ein emotionales Thema bis heute. Wir reden ja bis heute relativ wenig darüber. Und, ähm, und dann haben wir gesagt, okay, so ein fantastisches Segment, damit fangen wir an. Es ist ein Riesenmarkt, er ist ultrafragmentiert, er ist äh, komplett offline getrieben. Zu dem Zeitpunkt waren 87 Prozent der deutschen Handwerksbetriebe hatten gar noch nicht mal eine Webseite, äh, in, in unserem Gewerk. Unser Gewerk heißt Sanitär, Heiz und Klima. Aber wir hatten von vornherein wirklich von Tag eins an das Bild, dass wir der Energieversorger der Zukunft sein wollen und es können werden, können, äh, sein könnten. Warum? Äh, nämlich eine Commodity, Strom und Gas. Das kann ich ziemlich schnell hinbekommen. Das ist ehrlich gesagt eine Fähigkeit, die kann ich inzwischen als White-Label-Lösung mir am Markt einkaufen. Aber diese ganze komplexe Hardware, die wir alle brauchen werden, wenn ich zurückgehe zum Bild des Hauses, also in zehn Jahren hat das hat jedes Haus eine Photovoltaikanlage, sehr viele werden eine Batterie haben. Du wirst in zehn Jahren garantiert ein E-Auto vor der Haustür stehen haben und wahrscheinlich eine Warbox zum Schnellladen, weil äh, die Batterien so groß sein werden, dass es die normale ähm, Steckdose nicht hinbekommt. Plus Smart Home. Und wer ist denn dieser Kümmerer auf dieser Reise? Und das wollten wir von Tag 1 an werden. Und jetzt haben wir viereinhalb Jahre damit verbracht, äh, also gelauncht haben wir im Oktober 2013, Viereinhalb Jahre damit verbracht, dieses erste brutal anspruchsvolle Segment, neue Heizung, alte Heizung raus, neue Heizung rein, plus Finanzierung, plus Algorithmus, also all das, was wir gemacht, was wir entwickelt haben, zu, zu bauen und sind jetzt aber, haben jetzt die Kraft, dass wir in die ganzen neuen Segmente reingehen. Und da kann ich jetzt noch nicht alles verraten, nee. aber ich kann verraten, bis Weihnachten kommt ganz viel.
2: Krass. <lacht> aber lass uns doch hier nochmal diesen Markt, weil der, der, ich hatte das ja schon erzählt, dass wir auch mal für den Markt lange gearbeitet haben, der ja sehr kompliziert ist, dreistufig teilweise, zweistufig bei einigen anderen, ähm, mit selbstständigen ähm, Installateuren, die quasi ja eigene Unternehmer sind, mhm. die teilweise mehrere der am Markt äh, verfügbaren äh, Geräte auch verbauen. Ähm, dann irgendwann auch das Thema äh, Solar dazu bekommen haben. Also was ist das, was ihr anders macht als die, als die bestehenden Player? Ja,
3: also zunächst einmal muss man die bestehenden Player verstehen. Ne? Man muss auch in diesem konkreten Fall kultursensibel sein. Äh, Handwerk ist ein wie wir es in Deutschland verstehen, was ganz Besonderes international. Wir haben tatsächlich ja die duale Ausbildung, beziehungsweise die Lehre, wie wir sie hier in Deutschland kennen, ist was Besonderes, das gibt es sonst nur noch in der Schweiz. Und die ist schon auch ein großes Stück sozusagen Backbone of the German Economy. Es gibt sechs Millionen Handwerker in Deutschland und kulturell ist bei uns gelernt, dass Handwerk klein und dezentral ist. Das hat viele, viele Vorteile mir wird ganz oft die Frage gestellt, naja und die sind doch dann, wie schafft ihr, kriegt ihr dann eure Partner und ich habe dann oft vorher schon dreimal gesagt, dass sie alle bei uns angestellt sind und das ist, das möchte fast nicht rein in die Köpfe der Menschen, dass Handwerk auch Angestelltenverhältnisse vorsieht oder vorsehen kann. Das heißt also, man muss erstmal dieses Handwerk verstehen und auch vor allem respektieren und dann ist es natürlich so, dass wir dann da reinkommen und dann sind wir die, die, ich habe jetzt zum Beispiel weder Anlagenmechaniker noch Heizungsbaumeister gelernt, auch formell begrenzte Ahnung haben von der eigentlichen Hardware und das ist ja erstmal so anders. Wie kann jetzt jemand da etwas aufbauen, ohne jetzt durch diese Ausbildung gegangen zu sein? Und ähm, was machen wir anders? Naja, das allererste, was wir gemacht haben, ist, einen Algorithmus zu schreiben. Manfred, der ist jetzt in seiner dritten Generation. Und äh, warum haben wir das gemacht? Weil wir gesagt haben, warum ist denn der Markt nur so klein, wie er ist? Er müsste ja eigentlich viel größer sein. Warum schafft es dieses ganze Ökosystem nicht mehr, Anreize zu setzen? Naja, vielleicht liegt es daran, dass unter anderem die Beratung nicht gut genug ist. Ähm, und dass das, die Prozessexzellenz, also die Abwicklung nicht gut genug ist. Also, was machen wir heute? Wir haben so eine ganz klassische One-Stop-Shop-Solution. Wir machen alles für dich, lieber Hauseigentümer. Äh, und dazu gehört halt die Fördermittelbeschaffung, äh, die Organisation dazu, die Abwicklung mit der KfW. Also wirklich auch Papierkram, der auch ja nervend sein kann. Und vor allen Dingen, wenn man es zum ersten Mal macht, dann muss man es ja sich anlesen. Wir müssen mit dem Schornsteinfeger ganz oft sprechen, weil wir eine Schachtsanierung machen. Ähm, mit dem Gasnetzbetreiber, wenn wir von Öl auf Gas wechseln, was ökologisch gut ist. Äh, also da sind ganz viele administrative Projek Prozesse dahinter, die übernehmen wir komplett für dich. Wir machen einen Festpreis, den hat es vor uns nicht gegeben, Wir gesagt haben gesagt naja, ich bin noch eigentlich in der Bringschuld, dass ich so genau plane, dass ich eben anschließend nicht viel tut. Und das Witzige ist, wir können ja faktisch ohne Hausbesuch eine harte Stückliste erstellen, dank Algorithmus und dank der Fragen, die wir stellen. Und alle konventionellen Handwerker gehen ja ins Haus. Und Guck wir haben ganz am an. Anfang gefragt, warum geht ihr eigentlich ins Haus? Also, wozu müsst ihr denn, was seht ihr denn da im Haus? Dann also sage ich, muss auch wissen, wie groß das Haus ist. Also, ein paar Sachen in der Tat muss man vor Ort sehen. Deshalb gibt es ja Fotos. Wenn man bei uns im Telesales betreut wird, brauchen wir Fotos, um eben sozusagen ins Haus reingucken zu können. Aber das physische Betreten braucht es faktisch für eine saubere Planung nicht. Und dadurch, dass wir eine saubere Planung haben, entfällt zum Beispiel fast immer der Besuch beim Großhändler. Das ist ja alles kostbare Zeit, die ähm, äh, der Kunde ultimativ bezahlt, äh, weil wir eben mit einer sauber gesplanten Stückliste äh, anrücken und die wird just in time eben aufs Bauvorhaben geliefert. Äh, da verheiraten sozusagen sich unsere Männer mit, der, mit, der, mit den Waren, die angeliefert werden und dann wird äh, stringent durchgearbeitet. Und das mögen unsere Mitarbeiter, denn sie ähm, können sich auf das konzentrieren, was ihnen am meisten Spaß macht, nämlich das Installieren von Heizung in diesem Fall. Äh, das ist sozusagen die Königsdisziplin für einen Anlagenmechaniker und Heizungsbaumeister. Das macht er viel lieber als Administration und, äh, und, und, und andere Dinge. Und für unsere Kunden ist es super, weil wir eine unfassbare Prozesstransparenz auch haben und du zu jedem Zeitpunkt weißt, wo, 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 woran du bei uns bist. Wir haben ein NPS nach der Installation von 62 bis 65. Wow, so. das ist in und, der Branche richtig gut. Ja. Na, das ist nicht nur in der Branche
2: richtig gut, das ist weltweit das ist, richtig gut. Das ist, das ist, also den Nächsten, den ich kenne, ist Starbucks
3: aber, mit 77, sagen, ja. äh, So, Audi hat 38 ähm, äh, und unsere Dienstleistung ist verdammt nochmal komplexer als die von Audi. Also, da, da haben wir schon ganz schön viel für dich gemacht, halt, zu, ja. dem, zu diesem Messzeitpunkt. So. Und, ähm, und da sind wir stolz drauf, und, aber Satz sind wir noch lange nicht. Da glaube ich, man kann noch mal zehn Punkte draufsetzen.
1: Und daran arbeiten wir jeden Tag.
2: Und äh, Her Hersteller, welche, mit welchen Herstellern arbeiten wir?
1: Ach, du? mit allen großen, die ja. man kennt. Ja. Wie ist so die, die also ich, ich höre hier, reden zwei Sportler, die auch noch den Markt kennen. Also, ich spüre so die Ambition raus. Michael ist ja auch immer, immer Challenge, Challenge und das nächste. Ich muss immer in New York hinter ihm herrennen, weil er alles immer zu Fuß macht. Das finde ich großartig und mich würde trotzdem mal so interessieren, so Gespür in den Markt rein. kenne es aus den Unternehmen, viele Leute Angst, erstmal Ablehnung, so die typische Reaktion. Also Kunden nehmen es gut an, verstehe ich, Mitarbeiter nehmen es gut an, verstehe ich. Wenn du jetzt so in den Markt gesamthaft guckst, ihr transformiert ja gerade wirklich mal den Markt einmal komplett rum, weil das haben die ja vorher so nicht gemacht. Wie, wie
3: ja, also ich, ich würde für uns tatsächlich äh, sagen, äh, dieses große Wort der Disruption, das trifft bei uns zu. Ob wir transformieren, da bleibe ich bescheiden, also wir reden hier von einem Gewerk, das hat 350.000 Mitarbeiter, 53.000 Handwerksbetriebe, die machen in Summe 40 Milliarden Umsatz, ja, das ist ein großer, großer Markt hier, der deutsche Neuwagenmarkt sind 70 Milliarden, also mal so Krass. als Referenz hier, wir wow. reden von einem Riesengewerk. Ähm, äh, aber, wenn man so guckt, was so auch die Hersteller machen, da gibt es schon, sagen wir mal so, eine gewisse sagen wir mal, Inspiration haben wir da geliefert. Mhm. Ne? Was so auch für Services für die Handwerker angeht. Das heißt, die gucken werden. sich Sachen bei euch ab und machen es nach? Naja, sagen wir mal so, also die, meistens kommt es zuerst von uns. Mhm. Und mhm. Äh, wo sie das dann her haben, das weiß ich nicht. Aber mhm. äh, ein Leasing, äh, was wirklich super einfach ist und was äh, im Handling ganz einfach ist super erfolgt bei uns, das kommen jetzt auch, kommen jetzt auch andere raushalten. Ne? So, so, so geht Markt und das ist in Ordnung. Ähm, äh, deshalb haben wir schon äh, ohne Frage einen Effekt auf diesen Markt mhm. äh, und ähm, die, natürlich gibt es da auch ganz viel Fachpresse, also ich glaube im Bereich SAK, so heißt das Gewerk, gibt es so sieben oder acht Fachjournale und das hat gedauert, bis die mal bereit waren, auch mal Faktenorientiert auf uns zu schauen. Also da hieß es immer
2: diese Online-Plattform. Wir sind, seitdem es uns gibt, Innungsmitglied. Also wir sind mhm. Mitglied der Innung in Berlin. Ja. Und die Online-Plattform ja montiert ja nicht die Heizung. Also Korrekt, ja. aber das war halt leichter für ja, die Köpfe, ja. zu sagen. Genau das ist, das genau sind, das, was ich meine. Das ist diese Online-Plattform.
3: Ja. Nee, das ist ja keine Online-Plattform. Es gibt hier einen technischen Leiter, es gibt äh, über, über 30 Hand Heizungsbaumeister sind bei Termondo. Es ähm, äh, sind alles unsere Mitarbeiter. In Summe haben wir 170, 175 handwerkliche Mitarbeiter wir sind keine Plattform. Wir unterschreiben alles hier mit unserem eigenen Namen. Mhm. Und das, das ist, glaube ich, so ein bisschen das Schicksal des Pioniers. Das ist natürlich sozusagen der Gegenwind, den nur wir abbekommen. Jetzt gibt es auch ein paar Nachahmer von uns, die kriegen das jetzt viel weniger ab. Aber so ist es halt. Also da kann man sich jetzt glaube ich nicht drüber beschweren. Das ist halt Teil des Lebens dann.
1: Das klingt halt nach einem wahnsinnig spannenden Prozess. Ne? Und ähm, wenn ich jetzt, wenn du jetzt so erzählst, okay, jetzt kommt ein Heizungsbauinstallateur, hat klassisch gelernt, klassisch angefangen und kommt dann zu euch. Mhm. So, wenn man da jetzt mal so in, in die Prozesse schaut, ich, mich interessieren ja immer wirklich so Details. Wie läuft es ab? Wie wird es gemacht? Ne? Wie wird der Service so gut? Und so weiter. Ähm, Gibt es da Sachen, wo du sagst, okay, ähm, ganz kleine Small Hacks, die wir gemacht haben, die super gut funktioniert haben, die jetzt nicht irgendwie... Ähm, super geheim sind, aber wo du sagst, schau, allein, ihr habt, du hast eben ganz beiläufig gesagt NPS, ne? der Promoter-Score für jeden Marketier völlig klar. Ich glaube, viele kennen es gar nicht so. Das wurde in den USA standardmäßig gemacht. Mir fallen jetzt nicht so viele ein, die das standardmäßig jetzt in, in, in dem Bereich machen.
2: Wahrscheinlich nicht. Nein. Naja, du bist halt, also der
3: erste Teilantwort ist, ähm, Du musst klar trennen zwischen dem Handwerklichen. Da ist die deutsche Ausbildung herausragend gut. Ja. Das heißt nicht, dass du da nicht auch Schulungen und Training braucht aber da kommen schon verdammt gut ausgebildete Menschen raus. Wir selber bilden ja aus. Wir haben ja. 13 Azubis. Zum 1.9. Beginn 5 oder 6 weitere. Also haben wir bald 20 Azubis. Also auch wir sind da komplett Teil unserer Kultur und stehen zu unserer Verantwortung. Das ist ja nicht, ist ja nicht selbstverständlich für einen Startup-Gründer, dass ich vor zweieinhalb ja. Jahren gesagt habe, wir fangen an auszubilden. Du sagst ja, ja. nichts anderes als Freunde liebe 17- bis 19-Jährigen, ich verspreche euch mit meinem Wort, dass es uns in drei Jahren noch gibt. Ja, ja, das, ja. Ist eine, das ist eine Verantwortung, die musst du bereit sein zu übernehmen. Ähm, das heißt, das Handwerkliche ist auf einem hohen Level und jetzt, was, was aber das deutsche Handwerk Schwächen hat, ist das Prozessuale. Mhm. Das heißt, wir sind hier mitten in der Kundenreise und was das Handwerk natürlich nur begrenzt macht, ist auch schwierig, weil es, wir haben hier einen Anbietermarkt, es sich sozusagen dezidiert Gedanken zu machen, was braucht mein Kunde zu welchem Zeitpunkt von mir? Und das ist die Stärke der digitalen Welt. Und wenn es dir gelingt, diese beiden Sachen zusammenzubringen, dann hast du eine Chance, verdammt gutes, außergewöhnlich gutes Produkt zu bauen. Und äh, das ist unsere Stärke. Wir sind einfach richtige Nerds hier. Wir mhm. sind richtig im Detail drin. Und dann wird geguckt, oh, das ist jetzt wieder, im, äh, jetzt ist die Übergabe an den Gasnetzbetreiber, weil der blöderweise einen Fax haben will, hat nicht funktioniert. Da muss ich also hier ähm, meine Software anders schreiben. Und dann ist das ein, das ist ein Ticket bei uns äh, in mhm. Software-Development. Ähm, ähm, äh, wir gehen einfach wirklich hart ins Detail und sind wirklich bereit, uns jeden Tag auf, der, auf, der, auf einer wirklich granularen Ebene mit unseren Prozessen auseinanderzusetzen, weil am Ende des Tages kompetest du ausschließlich auf der Kundenreise. Unser Kundenerlebnis äh, muss erheblich besser sein, als das des konventionellen Handwerks.
2: Und Anreiz jetzt für den konventionellen Handwerker, der ja quasi in Aussicht hat, ich mache mich selbstständig, bin Unternehmer, hm. versus ich bin in einem toll, aufstreben Unternehmen, aber ich bin Angestellter. Was was die Anreizsysteme? Wie kriegt ihr die Leute?
3: Ja, also auch da, wenn es äh, 350.000 gelernte Menschen in unserem Gewerk gibt, aber nur 53.000 Betriebe, ist ja jeder, sind ja sechs von sieben Angestellten. Ne? Also wir sind jetzt nicht die Erfinder des Angestelltenzustandes. Das ist ja ganz wichtig. Ja, ja ist gut. Aber dennoch ist es so, dass wir ähm, ähm, Kollegen anziehen aus äh, beziehungsweise allen möglichen Herkunftsbiografien. Da ist der junge ambitionierte Meister dabei oder da ist der junge Anlagenmechaniker dabei, der einfach hat im Leben, aber da haben wir auch Kollegen, die vorher ihren eigenen Betrieb hatten, entweder das Risiko nicht mehr haben wollten oder irgendwas ist passiert, das nicht funktioniert hat. Also wir haben eine bunte Mischung und was uns, glaube ich, aber allen gemein ist, dass sie eine gewisse Neugier haben und dass sie Lust haben auf unsere Kultur. Ähm, ich glaube, man darf hier Handwerker nicht unterschätzen. Da gibt es auch genug Generation Facebook und da gibt es auch genug Menschen, die einfach sagen, hu, klar. macht das nicht so viel mehr Sinn, wie das da Termondo macht? Und ähm, übrigens, das mal so zwei, drei Jahre meines Lebens zu erleben, ist ja mal kein Fehler. Ne? Ähm, äh, also sozusagen beim Pionier und Innovationsführer meines Gewerks zu arbeiten, ist, äh, ist, äh, ist glaube ich, eine gute Idee. Und was wir ganz klar machen, worauf viel Arbeit reinstecken, ist äh, Karrierepfade aufzuzeigen. Also wir wollen ein... Ähm, ähm, und das ist dann wieder die Stärke des Startup-Ökosystems, glaube ich, wo du immer wieder dich fragen musst, was ist jetzt von welchem Kulturbaustein, welchen übernehme ich, von welcher Seite? Wo wir klar sagen, wir wollen ein Ort für Aufsteiger sein. Wir wollen also allen, die wirklich besonders leisten wollen, auch eine Chance zum Aufstieg geben. Das ist das, was das Handwerk nicht unbedingt immer macht. Wenn du in einem 5-6-Mann-Betrieb arbeitest, dann ist der Unternehmer geführt. Da gibt es schon mal einen, an den kommst du nie ran. So. Und bei uns kannst du von ähm, zweiter Mann auf einem Team, zu erster Mann auf einem Team, zu einem handwerklichen Gebietsleiter bis hin zu einem Regionalleiter werden. Und da hast du schon mal einige karriere und davor noch Azubi halt. Ne? Mhm. Und ähm, ähm, Wir haben immer besseres Verständnis auch zu verstehen, was braucht denn eigentlich ein jeder Leader auf jeder dieser Stufe, weil Leadership Lernst du jetzt in der handwerklichen Ausbildung, lernst du auch in der Uni nur begrenzt übrigens. Ne? Das muss dann vom Unternehmen kommen. Ne? Also wir haben noch einiges vor uns auch, was so zum Beispiel Leadership-Training für Handwerker betrifft. Da
2: muss noch einiges vor uns kommen. Wie viel hast du aus deinem Sportthema okay. mitgenommen? Exakt dieselbe
1: Frage. schon so lange, ne? Ja, es ist nur, Michael, äh, Michael, an Michael schießt schneller. Das Kabel ist kürzer als mein heute. Ja, ja, heute. Ja, natürlich. Okay,
3: gut. Naja. Alles gut. Äh, ehrlich gesagt, verdammt viel. Und je älter ich werde, desto mehr merke ich das. Ähm, ich merke grundsätzlich, je älter ich werde, desto mehr habe ich von den einzelnen Stationen mitgenommen. Also auch von meinen vier Jahren Corporate-Umfeld äh, habe ich auch viel mitgenommen. Ne? Da lernst du dann doch ziemlich viel Struktur. Äh, bei so einem Unternehmen wie Adidas lernst du zum Beispiel, wie wichtig auch so, manch, so ein einzelner Moment sein kann. Also wenn du halt irgendwie vor 500 Marketingkollegen kollegen präsentierst und das ist dann jetzt die Strategie für dieses Projekt, dann ist das ein wichtiger Moment. Und entsprechend mhm. ernsthaft ist dieses Unternehmen in der Vorbereitung dieses Moments. Das ist eine Ernsthaftigkeit, die so im Startup manchmal fehlt. Ne? Und zum Sport ganz ehrlich, also wirklich fast alles. Leidensfähigkeit. Ja? Also es steht 80-80. Du machst einen Fehler du passt, dein Kollege macht einen Fehler, du verlierst das Spiel, da musst du erstmal mit umgehen können. So, und es ist, ist aber so regelmäßig passiert das im Sport, dass du es lernst halt. Oder du gibst alles. Du gehst in die absolute kann sein. Du weißt, dass du kannst ja keinen Wurf machen. I left it all on the court, ja? Das ist ja sozusagen das Kämpferherz äh, mhm. Mantra. Und trotzdem verlierst du. Also, du hast alles gegeben und verlierst trotzdem? So. Und dann ist aber Montag wieder Training. Mhm. Yeah. Mhm. Also ich könnte äh, zusammen gewinnen, zusammen verlieren, ähm, manchmal werde ich gefragt, bist du nervös, kann ich sagen, weißt du, wann ich nervös war, wenn es 80-80 steht, du stehst an der und es sind noch 10 Sekunden zu spielen noch zwei Freiwürfe, da war ich nervös. Mhm. Das kommt nicht jedes Spiel vor. Nee. So, das kommt selten vor, ne? Aber deshalb, wenn es zum Beispiel auch jetzt bei der WMF schießen ist, da habe ich tiefen Respekt davor. Also bist Russe, du stehst in einem russischen Stadion und du hast jetzt den, den du musst das Ding da rein nieten und da weiß ich sehr überrascht, wie gut das gemacht haben. Mhm. Ähm, da habe ich tiefen Respekt davor, weil ich weiß, wie, wie hart das ist. Ne? Du musst auch mit deinem Körper was machen, ne? Also jede Nervosität drückt sich dann auch in sprichwörtlich in deinen Händen in, beim Basketball und deinen Füßen beim Fußball aus halt, ne? Gibt es ja Sachen, die du, die du also, das heißt, da hat man keinen Schiss, wenn man auf einmal auf einer großen Bühne steht, weil, ja. ganz ehrlich, das ist noch eine Nummer härter mit mhm. den Freiwürfen.
2: Noch bin ein bisschen okay, sofort, okay. Halt ich fünf äh, mindestens in den Mund. Ich schreibe mir jetzt einfach meine Fragen ich, ich auf. Frag frage nochmal nach, weil das ist das, was ich von Sportlern äh, in, in meiner Firma oder jetzt mit meinen neuen Partnern, die beide Sport-Background haben, in meiner neuen Firma, was ich extrem bewundere, ist Feedback-Kultur, mhm. Feedbackfähigkeit, Kritikfähigkeit. Ich kann mir vorstellen, dieser Clash of Cultures, den du ja, sag mal, organisch hast, Nerds meets traditionelles Handwerk. Der scheint bei euch gar nicht aufzukommen. Doch, natürlich kann man da, da, da arbeiten wir immer aktiv ja, dran. Aber wahrscheinlich auch, weil ihr eine gute Feedbackkultur habt. Ist das mhm. auch was, was du unterschreiben würdest, dass dir das aus dem Sport leichter fällt?
3: Ich würde sagen, also äh, mir fällt es aus dem Sport leicht, Feedback zu bekommen. Ich bin nicht so gut darin, Feedback zu geben. Ne? Also Feedback, was ich bekomme, ist, dass ich nicht so gut im Feedback geben bin. Mhm. Ähm, äh, aber äh, ich bin sowas von uneitel. Äh, das kann das kann daher kommen. Also Deshalb ist ja Sport auch so wichtig, auch jetzt übrigens in der Erziehung meiner Kinder. Ähm, äh, wir leben ja in dieser Millennial- oder jetzt Generation Z-Welt und Helikoptereltern und so weiter. Alle sind Stars. Man kriegt sozusagen Participation Stars. Thank you for coming. Ja? Dafür wird man schon gefeiert. Äh, da kann ich nur sagen, ich hatte einen rumänischen Trainer. Ich hatte diverse jugoslawische Trainer und ich hatte einen amerikanischen Trainer. Also, das tut Bevor die mal, dich mal gelobt haben. Das tut auch mal gut, mal richtig ja. zusammengefaltet zu werden. Das ist gut ja. fürs Leben. ja. Und es äh, und, äh, ist, ist auch übrigens, ein, kann ich heute noch. Also, ich hatte zum Beispiel mal bei den, den, der war in seinem letzten Posten vor Co-Trainer bei den Lakers. Chad Camera war mal Trainer einer ersten Liga in Braunschweig. Hat einen Kulturschock, weil er sie, weil die Halle war natürlich ein bisschen kleiner als bei den Lakers und so. Und dann mussten sie ein paar Sachen gewöhnen. So. Und dann haben wir äh, ganz klassisches Preseason-Training gehabt. Du, äh, Ende des Trainings ist es bullenheiß, weil es August ist. Die Halle ist heiß. Und dann läufst du Linensprints, sogenanntes Suicide. Das sind so vier Linien, die du ablaufen musst. Und da gibt es halt eine Zeitvorgabe und, wenn, und die Ansage war, wenn einer von euch nicht schafft, muss alle normal laufen. Und da hast du halt immer so einen Idioten im Team, der es natürlich der ist nicht glaubt. Halt, ne? so, und wir sind elf Liniensprints an dem Tag gelaufen. Du hast aber schon zwei Stunden Training absolviert und hast eh übersäute so Beine, weil es Preseason ist. Solche Sachen vergisst du nicht halt. Und der gute chat kann hat recht gehabt. So, das, das ist eine Lektion, die hat dieser konkrete Mensch gebraucht. Und es brauchte dann halt... 10, 12 andere, die richtig sauer auf ihn wurden, dass er nicht mal anfing, da sich alles, was er hatte, noch mal zu, rauszuholen, dass er nicht mal diesen Linien-Sprint in der vorgegebenen Zeit gelaufen ist. Das also, ist ja durch fast nichts zu ersetzen. Wo erlebst du das denn heute noch?
1: Viel großartig, danke und danke für die Frage, weil ähm, damit gab es jetzt ein Beispiel. Ich hätte jetzt mal gefragt, ähm es ist ja nicht jeder jetzt in, mit Sport groß oder so nah am Sport dran. Ne? Also, ähm, es gibt einfach Leute, die haben dann andere Felder, in denen sie sich betätigen. Ich bin ein Riesenfan trotzdem von dem Leistungsdenken, von dem, was dahinter steht, von Challenge, von Wettbewerb. Was wären jetzt aber Sachen, wo du sagst, nehmen wir mal das Beispiel, das hast du in die Firma reingebracht, wo du sagst, okay, ich habe da ein Team, ähm, das ist ja kein Sportteam, aber trotzdem einer checkt vielleicht nicht und irgendwie... Wie bringe ich Sachen in die Firma rein, die ich aus dem Sport mitgenommen habe, wo ich sage, okay, so trimme ich den Laden auf Leistung. Weil es, es klingt durch, dass es auch Teil eurer Kultur ist. Also ich glaube, es ist erstmal grundsätzlich auch Startup-Kultur.
3: Ja, also, die Startup-Kultur hat Stärken und Schwächen, aber ich glaube, eine Stärke ist ja ohne Frage, dass wir sehr zahlenorientiert sind, dass wir uns unausweichlicherweise monatlich messen. Also ich hatte mal einen unfassbar smarten Mitarbeiter, der fing hier an und hat gesagt, Mensch Philipp, du wirst ja hier monatlich gemessen. Selbst wenn du an der Börse wärst, wärst du alle drei Monate. So, Das, das, das muss einem ja klar sein, mhm. ne? also zumindest wenn du mit Investoren zusammenarbeitest. Und ähm, das heißt, ich glaube, das ist grundsätzlich eine Stärke dieses Ökosystems, dass man sich Ziele setzt und dann sehr konsequent an diesen Zielen arbeitet. Ähm, deshalb weiß ich nicht, ob das jetzt spezifisch für Termondo ist. Was habe ich aus dem Sport reingebracht? Ich glaube natürlich, dass ich, äh, natürlich habe ich ab und zu mal eine, eine Anlehnung an den Sport, wenn ich eine Ansprache halte. Mein Grundsätzlicher Wertekanon entstammt nicht zu 100% im Sport, aber natürlich Teile. Äh, und ein äh, Beispiel von heute, wir hatten heute ein wichtiges Meeting und das sind ein paar Sachen, die Meeting passiert, die waren nicht gut genug. Spricht das anschließend an. Das war jetzt nicht gut genug. Und äh, das, da weiß ich auch, dass es nicht jedem gefällt. Aber auch ein Trainer ähm, muss ja oft Dinge sagen, die nicht jedem gefallen. Das ist leider dann Teil der Rolle. Also wer das nicht mag, der sollte nicht Trainer oder Gründer-CEO sein. Äh, das ist Teil de der Aufgabe. Und ähm, ich musste dann lernen, darin dann besser zu werden in meiner Sprache. Ich war dann sicherlich mitunter zu drastisch in meiner Sprache. Das heißt, es ist das wichtig, dass man sich einmal vorsammelt, einmal abregt und dann müssen man ein bisschen sachlicher in der Sprache. Das ändert aber nichts an der Sache, dass es nicht gut genug
1: war mhm. heute. Und das habe ich vielleicht mitgebracht. Ja, cool. Das finde ich, find ich großartig. Also, das, sind, das klingt nämlich eben immer so, wie macht man es? Oder man kennt das aus einer Mannschaft. Oder ich habe am Wochenende ähm, die Segelmannschaft gesehen, als wir, als wir segeln waren. Ähm, die waren, boah, die Mädels waren vielleicht elf, der Trainer dann, das Jugendtrainer 17 oder 18 oder sowas. Und die mussten das Schiff immer wieder auftakeln und wieder abtakeln und wieder sauber machen und wieder auftakeln und wieder abtakeln. Da habe ich mich ähm, an die Bundeswehr zurückgeerinnert, wo es dann hieß: Okay, Gewehr nochmal reinigen und nochmal reinigen und nochmal reinigen. Und habe ich da Wozu ist das gut? Und es gibt einfach so, so gewisse Dinge, wo ich auch sage, okay, Sauberkeit in Abläufen. Und da, ich kenne die Startup-Kultur auch sehr gut und ich teile es nicht so, dass jedes Startup diese Disziplin besitzt. Das ist meiner Meinung nach auch der Grund, dass viele eben nicht funktionieren, sondern das ist schon, also ich konnte es spüren, so erster Satz, den du raushaust, auch die Taktung, in der du sprichst, das war sehr spürbar, dass da noch mehr ist als jetzt nur Startup-Kultur. Es kommt auch natürlich aufs
3: Modell an. Wir sind ja ein unfassbar operatives Unternehmen. Ja, also wir sind jetzt äh, ungefähr 300 äh, Mitarbeiter und äh, ein großer Teil von uns ist mit ganz, ganz operativen Themen verbunden. Und das erdet ja auch. Und äh, ich sage mal, wir haben drei äh, Herkunftskulturen. Ne? Wir haben die Handwerker, wir haben äh, die Vertriebler, im ne? Vertrieb eher monetär orientiert, äh, völlig normal für sie, dass man über Zahlen sich messen lässt, ne? das Teil des Lebens im Vertrieb. <lacht> ähm, äh, eher manchmal auch Einzelkämpfer, ne? Um, und dann hast du noch die sozusagen die, die dritte Gruppe, die, die vielleicht fast jedes Startup hat, jedes Technologie-Startup zumindest. Ich sag mal den Mitte-Hipster, den äh, internationalen Entwickler, den Marketeer, äh, natürlich Finanzabteilung HR, BI mhm. und so weiter. Und das immer wieder zusammenzubringen, ist die Aufgabe. Ne? Und äh, wir sind ja alle gut beraten, dass wir sozusagen mit Demut und Bescheidenheit dem jeweils anderen Teil begegnen. Also, und, und, und da wir einfach komplexer sind, als andere Startups, weil wir tiefer vertikal integriert sind, also du könntest sicherlich ein Ad-Tech-Startup machen, nur eben mit der dritten Gruppe. Ähm, wir, bei uns ist Vertrieb nicht auf Knopfdruck und bei uns ist vor allen Dingen Lieferung nicht auf Knopfdruck, ganz und gar nicht. Ähm, und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir alle hier verstehen, wie wichtig die anderen sind und ähm, das ist, wir sind halt eine echt große, also eine echt breite und tiefe Company und deshalb erfordert es diese Bereitschaft, sich mit den anderen auseinanderzusetzen und dann das soll, die Basis dafür ist Bescheidenheit und, und Demut, sich selber nicht
1: so wichtig zu nehmen. Halt. Wie operationalisiert ihr das? Also wenn du jetzt sagst, ihr mhm. habt diese drei Gruppen, da wird kommuniziert, ja. ihr habt Meetings, keine Ahnung, die einen sind unterwegs, nicht da. Ja. Also wir haben natürlich das,
3: was wahrscheinlich viele andere Firmen auch haben, wir haben ähm, monatliches All-Employee-Meeting, für alle draußen wird das gestreamt, äh, die können sich also zuschalten, ähm, äh, über zwei, Drittel unserer Kollegen sind ja nicht in Berlin ähm, dann haben wir so Formate Lunch and Learn, ähm, äh, wo einer ein Thema vorstellt. Das kann sein, wie funktioniert ein hydraulischer Abgleich. Das ist nämlich, äh, machen wir ein paar hundert im Monat. ist hochwichtig. Genauso wie, wie funktioniert SEO und wie funktioniert eigentlich unser Alg Algorithmus. Also es gibt verschiedene Themen. Die stellt dann immer der jeweilige Produkt-Owner oder Fachmann vor und äh, die anderen hören zu, stellen Fragen und so weiter. Dann haben wir so Sachen schon gemacht, wie ähm, man bei Sommerfesten muss dann irgendwie jeder eine Nummer ziehen und äh, dann stehen sozusagen zwei Kreise sich gegenüber und dann wird äh, irgendwie alle fünf Minuten oder zwei Minuten geklatscht und man muss halt kurz erzählen, was man macht. Und da konnte dann halt eben der libanesische Backend-Entwickler auf den äh, schwäbischen Heizungsbauer treffen. Und diese Vielfalt, die wir haben, die zelebrieren wir sehr aktiv. Und da werde ich auch im Jahr fünf nicht müde, das immer wieder zu tun, ne? auch wenn es Standard inzwischen bei uns ist. Weil es auch da, da sind wir die Ersten. Ich wüsste nicht, in welchem anderen Unternehmen genau diese beiden Menschen aufeinandertreffen könnten. Ne? Und, und da müssen wir auch stolz drauf sein und sind wir auch stolz drauf. Und wenn wir dann noch schaffen, alle miteinander zu sprechen, weil es dann auch dem Kunden die Kundenreise besser macht, unser Produkt besser macht, das ist dann das Anspruchsvolle halt, dass, dass man auch bei zunehmender Größe immer noch gut miteinander spricht, dann macht man einen super Job.
2: Du hast El Gore genannt, mhm. seinen berühmten ersten Film und seinen, seinen Vortrag, den er weltweit mehrere hundertmal gehalten hat. Ich habe selber, wie ich dir vorhin erzählt, auch über das Thema Ökomarketing promoviert, ist 25 Jahre her. Sehr interessiert an diesem Thema. Wie viel spielt das heute für euch noch eine Rolle? Dieser, das war ja dein initialer Funke, in diese Richtung zu gehen. Bist du jemand, der, der, der auch mission-driven ist und, und etwas verändern will?
3: Ja, total. Also ähm, als ich bei Adidas war und das war auch ein Grund, warum ich da weggegangen bin, es ist ein fantastisches Unternehmen und ich habe auch bis heute ganz viele enge Freunde aus der Zeit, weil es wirklich einfach tolle Menschen sind, sehr international und äh, super Leute. Aber es gab schon so einen Tag, wo mich gefragt habe: okay Junge, du bist jetzt irgendwie 30 Jahre alt äh, äh, und beschäftigst dich den ganzen Tag mit größter Leidenschaft äh, damit, ob die Menschen drei Streifen oder einen Zuschauer auf dem Schuh haben. Also willst du damit den Rest deines Lebens verbringen oder willst du nicht was machen, was äh, vielleicht ein, eine Ebene größer angesiedelt ist? Und äh, deshalb bin ich da der Inspiration von damals sehr dankbar. Ich glaube, ich war schon immer so ein Öko. Also jeder hat ja, glaube ich, so seine äh, Grundinstinkte. Äh, da gibt es die, die sehr für mal, Soziales äh, einstehen, andere eben für für das, für kann man auch noch für Biodiversity. Also es gibt ja verschiedene Causes sozusagen, für die man sich interessieren. Bildung natürlich ne, interessieren kann. Für Bildung interessiere ich mich ja auch und da mache ich ja auch was. Ähm, aber jeden Tag ins Büro laufen, jeden Tag was da machen als Unternehmer, äh, mit, weil du kannst ja Leidenschaft noch nichts ersetzen. Ne? Also, wenn du leer läufst, läufst du leer, äh, als wenn du hast Leidenschaft, dann läufst du wahrscheinlich nicht leer. So, und ähm, deshalb ist das mein Thema. Äh, und ähm, wie machen wir das hier? Wie operationalisieren wir das? Wir, wir haben die kürzeste Vision der Welt, kleiner zwei Grad. Ähm, die haben wir zu unserer Series C, es gibt, wir haben auch übrigens ein Markenbuch ja, also ich weiß nicht wie viele Startups unseres Alters ein Markenbuch hatten, wir haben es auch schon seit zwei Jahren das Markenbuch, ähm, weil wir auch bewusst gesagt haben wir haben da damals waren die 23,5 Millionen, die wir heute vor zwei Jahren, vor etwas guten zwei Jahren aufgenommen haben. Und das ist so eine unfassbar große Zahl. Das ist so eine abstrakte Zahl. Und gleichzeitig haben wir ja so einen sehr hohen Anteil an Mitarbeitern, die nicht ihre Freunde auch in einem Startup haben, wo der vielleicht auch letzte Woche erzählen kann, dass das ist irgendwie eine Riesenzahl. Ist. Also ist sehr verrückt teilweise, die großen Summen, die, die, die kursieren. Das heißt, wir haben, das, der Startpunkt war, dass wir gesagt haben, wir müssen das einordnen. Und das war kurz nach der Paris-Konferenz, wo dann ja nun offiziell sich auf kleiner 2 Grad festgelegt wurde. Und äh, wir haben halt den Bogen gespannt äh, für unsere Mitarbeiter, für alle anderen Stakeholder, aber auch eben von kleiner 2 Grad äh, auf diese Summe und umgekehrt. Und wenn man das einmal tut, dann sind 23,5 Millionen gar nicht so viel übrigens, äh, weil dann ist die Aufgabe sehr groß und wir werden sehr klein und Wichtig ist aber, dass wir authentisch dabei bleiben, warum könnte denn dieses kleine Startup aus Berlin tatsächlich da einen Hebel haben? Und der Hebel ist, und das ist dann auch ganz wichtig, haben wir damals auch festgelegt, naja, wenn wir voranmarschieren, dann werden wir auch kopiert werden. Und das ist ja gut. Das ist gut, da habe ich das auch also einmal abgehakt. Ärgert es mich, dass ich Copycats habe? ne? ärgert mich nicht. Zahlt ja, alles ein kleiner 2 Grad Zahlt ja, so alles ein kleiner 2 Grad ein. So. Das befreit uns nicht davon, dass wir besser sind als die anderen. Das ist wieder der Sportler. Ne? Mhm. Also sozusagen, nur weil jetzt ein anderer auch trainiert, heißt ja nicht, dass wir, da müssen wir halt härter trainieren. ne? das
1: ja, so. einzige Basketballmannschaft, brauchst du keine NBA-Final spielen, so. das ist witzlos. Ja.
3: Aber wir haben dann für uns einmal klar gemacht, dass das in Ordnung ist und mhm. ähm, äh, tun wir, machen wir schon immer in Echtzeit einen super Job, das äh, hochzuhalten? Nein, können wir noch viel besser sein. Schlussendlich bist du natürlich auch brutal beschäftigt mit dem Daily Doing und so. Also wir sind jetzt noch nicht an dem Punkt, dass wir da wie gesagt, wir können glaube ich, einen besseren Job machen, das, das intern auch hochzuhalten. Aber es spielt bei vielen unserer Mitarbeiter eine große Rolle und ist auch ohne Frage ein Grund, warum sich Menschen vor entscheiden.
1: Also finde ich großartig, nur weil von außen drauf geguckt, ich gucke immer sehr technisch auf die ganzen Sachen, aber mit dem Hintergrund jetzt gerade und auch der Connection auch zu sagen, der Markt wird größer, das ist insgesamt gut da hat es für mich gerade, das packt mich gerade ganz anders ähm, als vorher und das also, finde ich eine großartige Aufgabe und ich denke jetzt gerade so an das ganze New Work Team, es gibt wahnsinnig viele Leute, die sagen so, was ist mein Purpose, wie komme ich dahin? wie mache ich das, ne? was will ich beitragen, aber ich kann mir schon wahnsinnig gut vorstellen, dass das natürlich ein Punkt ist, äh, der die Leute treibt, wie bei einem Sportmatch am Ende auch.
3: Also, naja, also ich gebe ein ganz einfaches Beispiel, im Jahr 2017 wurden 714.000 Heizungen verbaut in diesem Land, Wärmeerzeuger fachsprachlich. Und äh, so gute 580.000 im Austausch, der Rest im Neubau. So, der Neubau hängt von der Konjunktur ab. Da hast du relativ wenig Hebel als Unternehmer. Hast du eine starke Konjunktur, wird mehr gebaut, hast eine schwache Konjunktur, wird weniger gebaut. Die 580.000 sind viel, 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 viel zu wenig. Nimmst du CO2-Reduktionsziele als Benchmark, reicht's nicht. Nimmst du technischen Stand, also Stand der Technik reicht nicht. So, Im Alter, das Durchschnittsalter wird immer älter. Ja, das wäre so, als würden wir nur irgendwie Golf 2 aus den 80ern fahren und sagen, okay, wir stoßen zu viel Abgase aus oder so. Also es ist einfach mhm. altes Material da draußen, alte Technik da draußen. Und wir haben inzwischen in dem Buch definiert, naja, das sollten eigentlich 1,1, 1,2 Millionen Anlagen pro Jahr sein. Dann, dann würden wir auf eine Austauschquote sein, die sozusagen in unsere CO2-Ziele einzahlt und die auch technologisch adäquat wäre. Und unsere Aufgabe ist es, oder wir tragen dazu bei zumindest,
2: dass wir da mal hinkommen. Die Quote hochgeht, ja. ja wir haben es mal aus, ausgerechnet, als wir damals für, für dieses Unternehmen äh, gepitcht haben, ähm, kann ich ruhig sagen, Weiland, da haben wir eben mal ausgerechnet, dass wenn eine durchschnittliche Heizung Austausch, du einen Einspareffekt von ungefähr einem Polo hast, was der so durchschnittlich pro Jahr durch den Auspuff ballert. Na, wenn ihr unten bei uns im Eingang steht, dann
3: seht ihr CO2-Tracking. Ne? Ja. Wir tracken halt unsere CO2, die wir reduzieren.
1: Krass. Ja. Achso, das habe ich gar nicht gesehen. Das ist, das ist cool. der Bildschirm ja. über dem Tresen da. Da ich ja. nochmal ein Foto. Ist gut. Ähm, und,
3: und, und, und da komme ich drauf, um es bildlich zu machen, weil die Zahl ist zu abstrakt, ja. wie viele Umrundungen in einem VW Golf der Erde es denn sind, was wir schon reduziert haben. Ja, und ich weiß jetzt die Zahl gerade nicht, aber es sind viele, viele tausend Umrundungen schon, glaube ich. Ja, cool.
1: Also, für, ähm, ne, sag so. yeah, also ich denke äh, genau. Ich muss jetzt gerade in die Richtung Weilern und Co denken. Ähm, auch noch mal in Richtung Transformation und Aufgabe. Ähm, gerade wenn es so in Richtung Wettbewerb geht und wir müssen transformieren, da habe ich manchmal das Gefühl, da fallen eben genau diese großen Ziele weg. Merke jetzt aber gerade in dem Gespräch mit dir, wie wichtig denn doch eben das Thema Vision ist. Ich stehe als Trainer vorne, gebe ein Bild, ne, spitze die Leute an, sie laufen los. Ähm, aus dem Sport mitgenommen, es klingt alles sehr intuitiv bei dir, ich höre aber auch immer wieder diese krassen Zahlen raus, also du bist, du hast, bist unklar, super klar auf den Fakten, super klar auf den Zahlen, super klar in der Herleitung. Ich finde es eine wahnsinnig spannende Kombination, wenn du jetzt an, an deine Kids denkst und wie die momentan unterwegs sind in, mit doch sehr vielen verschiedenen Branchen, sehr vielen verschiedenen Eindrücken und mal deinen Weg betrachtest und den Weg, den diese jetzt vor sich haben, was was Macht ihr momentan oder was sagst? Was gibst du dir mit, wo du sagst, in die Richtung oder ich habe ein Gefühl, da könnte es hingehen, das kann euch helfen. Was sind das für Themen? Ja, dafür sind sie noch ein bisschen zu jung. Also und äh, äh,
3: meine Frau und ich äh, sind ja jetzt auch nicht so, dass wir da aktiv so reinsteuern. Ich glaube, was du als Eltern machen kannst, ist, dass du selber ja mit Leidenschaft was vorlebst. Das tun wir ohne Frage. Also natürlich reden wir viel zu Hause über unsere jeweiligen äh, Geschäfte und Unternehmen. Ähm, und übernehmen ja auch bei der gesellschaftliche Verantwortung eben durch Startup-Teams, mhm. sind wir sehr aktiv, hatten wir übrigens am Freitag ein fantastisches Bundesfinale, dritte Ausgabe. So also ähm, Einsatz hat
1: auch nicht jeder jetzt sofort präsent. Also Startup-Teams
3: mhm. ist inzwischen die größte Initiative zur Förderung von unternehmerischem Denken bei 14 bis 19-Jährigen mhm. und äh, ganz einfach, es gab kürzlich, ähm, das haben wir vorher schon gegründet, aber kürzlich wurden wir noch mal bestätigt, ähm, gab es den Global Entrepreneurship Monitor, ist rausgekommen äh, und ist Deutschland auf Platz 42 von 56 untersuchten Nationen was was die unternehmerische Bildung in der Schule betrifft. Also unsere deutsche Schule, und das, glaube ich, können wir hier drei auch alle bestätigen, bildet dich ja überhaupt nicht in diese, in diese Richtung aus. Also ich würde sogar sagen, die Schule hat eher das Ziel, dich eben verhindert zu nehmen. Verhindert es eher. Ne? Also du wirst eher sozusagen für die Maschine vorbereitet und entweder gehst halt in den, in den öffentlichen Sektor in die Maschine oder gehst halt in, die, in, den, in den großen Konzern. Konzern so. Und da bin ich ja selber ein Beispiel. Ne? Also sozusagen, ich musste erst 30 werden, viel Geld für den MBA ausgeben, um irgendwie einen anderen, einen anderen ja. Weg für mich zu sehen halt. Ne? Und, ähm das wollen wir verhindern, eben, dass nicht jeder viel Geld ausgeben muss dafür, sondern eben diese, 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 diese Samen schon ein bisschen eher gesetzt wird und das ist, das machen wir als Startup-Teams, Startup-Teams hat eine Reihe von Säulen und eine Säule ist eben ähm, der inzwischen höchst studierte Businessplan-Wettbewerb und das ist aber jetzt nicht nur Papierarbeit, was sie da abgeben, das sind echte Projekte äh, in Deutschland und das Finale war jetzt am Freitag ähm, und das sind sieben Kategorien und der Sieger erhält 10.000 Euro, was natürlich verdammt viel Geld ist und ganz sicher verdammt viel Geld ist für 14, 15, 16, 17. Jahre Was definitiv.
1: Und die Richtung zielt jetzt auch meine Frage, ich hatte zum Beispiel das gar nicht präsent, aber genau das wäre jetzt so meine Frage gewesen, wie kann man eben diesen, diese Saat da an der entsprechenden Stelle sehen, wo müssen wir ansetzen und wenn das ein Weg ist? Genau, also die, unsere Kinder sind ja 10, 8, bald 6
3: und 1. Der Zehnjährige, der hört sehr gerne zu, ist sehr gerne dabei, hat auch schon wirklich ein tolles Verständnis. Die anderen sind noch zu jung und das Kleine. ist auch völlig in Ordnung so. Also, aber das werden jetzt wahrscheinlich viele Eltern antworten, die sollen selber entscheiden, was sie wollen und ich glaube, du kannst da nur ein Vorbild sein und ein Vorbild bist du, glaube ich, primär, indem du das, was du machst, sehr leidenschaftlich machst und der vielleicht wird ja einer auch irgendwie ähm, Physi Physiker und mhm. promoviert oder wird vielleicht, vielleicht wird auch Lehrer werden oder so, also da, da werden wir vielleicht dann mal so ein Gegenargument reinschmeißen, ähm, äh, aber ultimativ wird da jeder seinen eigenen Weg
2: gehen. Mhm. Kommen wir auf ein Thema, was ähm, eure Kinder und dann Unternehmen verbindet, ähm, nämlich, dass wir ja auf eine Zeit zulaufen, in der Maschinen noch wichtiger werden. Künstliche Intelligenz, die Schlagworte kennen wir alle rauf und runter. Was glaubst du, was in den nächsten Jahren, sagen wir mal 5 bis, bis 20 Jahren darauf zukommt? Auf dich in deiner Branche, auf unsere Kinder, auf uns als Menschen. Also... Das
3: ist natürlich eine große Frage. Ne? Aber natürlich ist Künstliche Intelligenz ein Riesenthema. Ich äh, fange aber mal an, über eine Sache zu sprechen, die ich besser verstehe. Ähm, wir leben aus meiner Sicht wirtschaftlich in einer Welt der drei Tempi. Ähm, es gibt das chinesische Tempo, es gibt das amerikanische Tempo und es gibt den Rest. Und wir sind Teil dieses Rests. Und ich gebe da mal ein ganz einfaches Beispiel. Äh, Mobike, wir sind ja hier in Berlin, äh, das sind die orangefarbenen Fahrräder, es gibt auch noch die gelben, die grünen und so weiter. So, das ist ein chinesisches Unternehmen, das ist wenige Jahre alt, ich glaube drei oder vier Jahre alt. Da sind 900 Millionen Dollar reingeflossen und es wurde für 2,7 Milliarden verkauft vor oh. drei, vier Monaten. Das, das Ganze innerhalb von, glaube ich, drei Jahren. So, es ist ja völlig unvorstellbar, dass es ein europäisches Unternehmen sein könnte. Es wäre niemals so viel Geld in eine, dann doch am Ende des Tages eher Low-Tech-Geschichte reingegangen. Es hätte, man, du hättest ja, der Business Case ist ja, ich besetze hier einen Markt ja, und ich in, in einem wichtigen Markt der Share Economy. Es gibt irgendwie das Automobile-Fahren, es gibt jetzt den E-Roller und jetzt gibt es noch das Fahrrad. Ähm, so, das heißt, da geben wir ganze Märkte weg. Das ist ein Tempo, sowohl wie Kapital mobilisiert wird, als auch wird. Äh, so es also, war übrigens ein chinesisches Unternehmen, was dieses, andere, dieses chinesische Startup gekauft hat. Ich habe gerade heute früh ähm, erfahren, dass es ähm, KI-Inkub, ähm, also St Zentren gibt von Tencent und Alibaba finanziert, mit 4000 KI-Startups an einem Standort in Shenzhen. 4000. Ganz Berlin gibt es 2500 Startups. Und das sind 4000, die nur KI machen, das ist nur ein Standort. Äh, das sind also Dimensionen, das dem Rest der Gesellschaft. Zu vermitteln, das ist ehrlich gesagt die große Herausforderung, weil es bringt ja nichts, dass irgendwie so ein kleiner elitärer Zirkel das versteht und alle anderen sagen, ist doch total schick, so wir sind doch jetzt wieder mit 2% gewachsen und übrigens Arbeitslosigkeit auf Rekordlevel. Das ist ja sozusagen diese Schere, die wir gerade haben. Wir haben auch die Schere, dass, und, und gleichzeitig sagt dann die Regierung, okay, packen wir mal 400 Millionen in europaweit in einen Fonds. Are you kidding me? Ne? Also Mobike das, 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 das hat das Doppelte bekommen, das eine Company. Das heißt, wie kriegen wir es hin, dass wir aus unseren Lagern rauskommen, die da lauten, hey, diese Startups oder hey, dieser Mittelstand und diese Konzerne, dass wir, dass wir wirklich patriotisch handeln äh, und uns wirklich ernsthaft Gedanken machen über, wie leben wir hier in 10, 20 Jahren. Denn wenn ich jetzt mal unsere DAX 30 Unternehmen mir anschaue, kann ich sagen, die drei großen Automobilhersteller, huh tough one. Ne? Also, äh, dass wir im Jahr drei, dreieinhalb der Dieselaffäre immer noch äh, so entscheidende äh, Entwicklungen haben. Ja? Ähm, das ist erstmal nicht gut für uns als Land, wenn irgendwie der CEO von einem großen Automobilhersteller äh, in Untersuchungshaft ist. Das ist nicht gut für uns. Das ist für unsere Reputation nicht gut und es ist auch, da so sollten wir uns mal die Frage stellen, ne, ein paar ethische Fragen stellen. Ja? Äh, und der Mann ist nicht verurteilt, ne? also, vor, ne? aber dennoch. Ähm, die großen Energieversorger ne, sind jetzt schon auch ein paar Jährchen äh, mit sich am Machen. Die beiden Banken haben, äh, vor ein paar Jahren war die Deutsche Bank noch eine führende Investmentbank. Ne? Also wenn jetzt auch IPOs stattfinden in diesem Land, dann ist da eine Deutsche Bank gar nicht mehr beteiligt so richtig oder eine Deutsche Bank. Das heißt also entscheidende ähm, Stufen der Wertschöpfung finden ohne europäische oder ohne deutsche Beteiligung statt. Und das ist, diese Diskussion fällt uns aber als Land so schwer, weil wir dann immer sagen komm mal, aber wir brauchen noch ganz tolle Maschinen. Das ist auch so und das werden wir auch die nächsten 20 Jahre machen und auch die chinesischen ähm, Companies werden weiterhin deutsche Maschinen einkaufen und natürlich gibt es da Fähigkeiten, die äh, die wir besonders gut können. also Die das ist,
2: gehören da mittlerweile chinesischen Unternehmen, die ja, deutschen Firmen. Ja, also, äh, KUKA.
3: Ja, also, oder auch, es scheint ja schwer zu sein, ein Auto zu bauen, sonst würde ja äh, Tesla sich nicht so schwer würde es nicht so schwer fallen. Also natürlich gibt es Fähigkeiten, das können wir besonders gut. Ähm, aber wie ge gelingt es uns als Gesellschaft, ähm, eben mit einer Perspektive von 20 Jahren zu schauen, aber trotzdem in der ha die Handlungsgeschwindigkeit eine Gegenwart zu haben? Weil, weil die große Herausforderung von Politiker ist ja immer, dass sie sagen, okay, verstanden, mache ich mal einen 2030-Plan, ist immer CO2-Reduktion das beste Beispiel. Jetzt ja. haben wir 2020 Ziele nicht geschafft. Ja. Das wurde auf der letzten Minute erst kommuniziert und jetzt werden 2030 Ziele gemacht. Weil das ist ja jetzt in wie viel Leg sind drei Legislaturperioden. Ja. Ne? So. Und das ist ähm, äh, das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Wie kommen wir als Gesellschaft wieder wirklich zusammen? Und jetzt komme ich zu den Kindern. Und wenn ich mir sozusagen meine Generation angucke und dann die folgende, ist ja Generation Y, jetzt gibt es schon Generation Z und meine Kinder, keine Ahnung, wie diese Generation heißen wird. Das wird ja schon immer mehr so, dass wir aus dieser zu einer Tribal Society werden. Also das Individuum wird immer wichtiger. Das Individuum wird auch immer in seinem, in seinem Anspruch an den Rest der Gesellschaft immer krasser aus meiner Sicht. Und das kann ich, glaube ich, ganz gut beurteilen, weil ich relativ viele Menschen im Alter von 20 bis 30 Jahren führe. Ähm, und ähm, was ist dann sozusagen das, was das kompensiert? Ne? Weil das wird ja nicht zurückzudrehen sein. Ne? Und da, da habe ich jetzt keine Antwort drauf, aber ähm. ich
1: glaube, das, wird, das, ist, das wäre jetzt so ein Augenmerk für mich. Richtige Frage. Absolut ja. super spannende Frage. Ich glaube, die ist auch sehr schwer zu beantworten. Ähm, was ich aber gerade nochmal, wo ich nochmal rauf will, du hattest von den drei Tempi gesprochen ähm, und ich fand es gerade so krass bildlich, also auch Tencent zum Beispiel, also die hinter WeChat stehen, also der Chat-App in China, über die alle Kommunikation abläuft, die sich gerade dieses gigantische Gebäude dann gestellt haben mit ihren Entwicklern. Das mal zu sehen, was da passiert und was da transformiert wird, da frage ich mich einfach, wie, also auch jetzt Frage aus dem Sport, wenn du merkst, du spielst gegen ein Team, die einfach andere Taktik, anderes Tempo, höhere Geschwindigkeit unterwegs sind. Wie kriegst du deine Mannschaft darauf gedrillt? Weil momentan habe ich so eher das Gefühl, da stehen einige von den CEOs wie Trainer vor ihren Leuten und sagen, so Leute, und jetzt, laufen, laufen, schneller. Und die stehen da und sagen,
3: naja, also ich wenn das Team jetzt. wirklich äh, sowohl athletisch als auch taktisch, als auch technisch dir überlegen ist, dann hast du, das ist es schwer. Ne? Und wenn wir jetzt mal den Fußball hier nehmen, weil das kennen ja dann doch die meisten, hm. das hat ja der DFB verdammt gut gemacht. Also wir haben uns da ein paar Mal blamiert, äh, Anfang der 2000er äh, und dann gab es halt einen Plan und dieser Plan, ähm, äh, der wurde sehr sauber executed und jetzt gibt es diese Leistungszentren und so weiter. Und warum sind wir jetzt ausgeschieden, trotz dieses Plans? Naja, ist auch interessant, können wir direkt über Führung sprechen. Was hat der deutsche Mannschaft gefehlt? Lack of Leadership. Keiner der Spieler, die da auf dem Platz standen, sind Alpha-Tiere. Also die haben aber keinen CEO gehabt. So Und das funktioniert eben auch nicht. Also bei aller flacher also Kommunikation. Torwart vielleicht, der aber, ja, Torwart ist aber schwer im Fußball. Ne? Torwart ist schwer im Fußball, dann kannst du wieder Leistungsprinzip sagen, ah, ist es mhm. sauber, dass da einer so kurz vor knapp reinkommt. Ich meine, das Test mhm. spielt immerhin auch bei Barcelona oder Stammtorhüter. Ne? Mhm. Also so viel schlechter kann der Mann auch nicht sein. Und dann kannst du sagen, hat vielleicht Mats Hummels das noch in seiner Persönlichkeitsstruktur, aber vielleicht eben nicht in dem sozusagen Orchester, ne? dass er noch nicht in diesem Kontext weit genug ist. halt. Ne? Aber in, ich glaube, in seiner Persönlichkeitsstruktur hat er das. Zweites, ähm, äh, Lack of Passion, also ganz ehrlich, äh, Tran, also da, da habe ich jetzt keine Leidenschaft gesehen. Und da kannst du sagen, das ist ja auch verdammt schwer, Da kann man fast dem Löw an der Stelle keinen Vorwurf machen. Da hast du diese ganzen 29-Jährigen, die immer noch formell also in der Spitze ihres Könnens sind, sich also auf ihrem Zenit aufhalten oder so im Falle von Kroos auch von ein paar Wochen noch die Champions League gewinnt und die jetzt rauszunehmen für die Goretzka dieser Welt, die letztes Jahr ähm, einen Confed cup, Confed -Cup gewonnen Confed -Cup. haben. Aber eins ist mal klar, hätte er mit dem Confed cup team gespielt, wären wir niemals in der ersten Runde ausgeschieden. No way. Ja. und das dritte ist ähm, ähm, lack of innovation und das ist, das ist das, der Vorwurf, den man machen kann die haben vom System her exakt so gespielt vor vier, vor vier Jahren, nur eben ohne Leadership, Lahm nicht mehr da, Schweinsteiger nicht mehr da, ohne Passion, Schweinsteiger nicht mehr da das emotionale Herz ist raus und, und die anderen haben halt alle
0: aufgehört.
3: Und, genau, und die Welt dreht sich halt weiter. Und äh, auch für einen Weltmeister dreht sich die Welt weiter.
0: Und deshalb ist, ist es ja,
3: deshalb ist es ja so faszinierend, diese Menschen wie Michael Jordan, der hat sechs Meisterschaften gewonnen. Man muss sich so bildlich vorstellen, du gewinnst zum fünften Mal die Meisterschaft. Und dann hast du einen Sommer und gehst ein bisschen feiern und so weiter. Und dann gehst du wieder in diese Halle und nimmst wieder tausend Wurf am Tag. Nowitzki, der Mann ist 40 geworden gerade. Der nimmt jeden, diesen Sommer wird er wieder da in Rattelsdorf stehen, in der Nähe von Würzburg, und mit seinem Trainer die letzten, die letzten 21 Jahre wird er jeden Tag seine 1000, 1500 Schuss nehmen.
1: Ja, das ist, es ist auch da, ne. Also, ihr beiden kriegt mich dann jetzt doch mit dem Sportthema, ja. Ich, weil ich den Vergleich so großartig finde. Und du hast eigentlich gleich drei Sachen genannt. Und das, das klingt so banal. Aber, ne? also, Lack of Leadership, ja, das ist, da ist eine Verantwortung. Lack of Passion, I get it, ne? Also, in vielen Unternehmen ist das so ein Thema. Ja, ich mache hier meinen Job und fertig. Und shit, das ist dein Leben, ne. Du sitzt da, das ist ja. dein Leben und du sitzt das ab. Und dann eben Lack of Innovation, das ist eine Verantwortung nicht nur vom CEO, das ist dann die gesamte Firma. Wo kommt die her, die Innovation? Ja. Das ist ja keine Magie. Ne? Also die kochen alle mit Wasser, die Chinesen auch. Total, aber die kochen halt heißer äh, und heißer, äh, für, für, heißer.
3: 14 Stunden am Tag, pro Samstag. Ne? Und dann musst du ja erstmal so viel besser sein, Und dann bleiben wir beim Sport. Ja. Also die besten Sportler der Welt sind auch die härtesten Arbeiter. Ronaldo ist der härteste ist der Arbeiter. Arbeiter. Ja, ja. So, LeBron, James, LeBron James mhm. ist 33 Jahre alt, spielt in der 15, 16 Saison genauso wie in der ersten. Das ist der härteste Arbeiter. Kobe ja. Bryant, Dirk Nowitzki, Michael Jordan sind alle die härtesten Arbeiter. Das heißt, in der Spitze kommt außerordentliches Talent, trifft auf außerordentlich harte Arbeitsethik, um wirklich der Beste zu sein. Und äh, wenn du jetzt irgendwie wenig Talent hast oder keine Arbeitsethik hast, dann wird es einfach
2: schwer. Ja.
1: Mhm. Großartig. Ja, ich, ich könnte jetzt, jetzt eine Stunde noch fortsetzen, wie immer. Ich komme immer wieder, ich bin immer der, der Timekeeper. Alles gut, der wir kommen
2: wir mal Timekeeper. zu den äh, Inspirationsquellen, genau. die du so hast. Hast du ein paar Bücher, die du gelesen hast, die dich beeinflusst haben? Ja,
1: also ich bin da schon so ein ganz klassischer
3: Airport-Book-Nerd. Ähm, äh, Bücher, also das beste Book ist Hard Things About Hard Things. Mhm. Äh, also das ist halt so ein Standardwerk, der, also natürlich, da kommt auch der Sportler, es handelt ja viel von Schmerz. Und, und, von, ja, von, ja, äh, ja. und es ist ja so, diese mhm. Startup-Reise ist eben auch eine schmerzhafte zwischendrin. Ähm, äh, dann äh, natürlich Good to Great ist ein Klassiker, den ich jedem empfehlen kann, muss man gelesen haben. Ähm, dann ähm, How Google Works, das ist dieses Buch von ja. Eric Schmied, ähm, ist, einfach ein, ja, ist, einfach, ist einfach ein sehr guter Manager und ein sehr guter Manager gibt seine Sachen weiter. Ähm, und gerade wenn du ein größeres Unternehmen dann führst, wirst du hier immer mehr zum Manager halt. Ähm, dann Ganz frisch, für mich frisch, ist ein fantastisches Buch zum Thema Führung, wie baue ich auch im Management-Team, ist Organizational Physics, er wurde mir empfohlen von einem anderen Berliner Gründer, das war so ein Referenzcall und dann hat er mich gefragt über einen Mitarbeiter von uns, ehemaligen Mitarbeiter von uns, ich habe gesagt, das ist ein super Typ und so, und dann haben wir noch ein paar andere Dinge gesprochen, was liegt bei dir so an und so und dann bist du ja automatisch, weil alle diese wachstums ja dann auch irgendwie vor ähnlichen Herausforderungen stehen. Und Organizational Physics kann ich nur empfehlen, ist auch von einem amerikanischen Coach geschrieben, der hat auch eine fantastische Webseite, die ganz grausam aussieht, aber tolle, tiefe Inhalte hat, die genauso heißt. Und äh, am Ende geht es darum, dass natürlich eine Organisation, also der bezieht sich natürlich auf die Physik und wie ähm, sozusagen die einzelnen Teile einer Organisation und auch dieses, dieses ähm, Energie geben und Energie nehmen. Also jeder Organismus, jede Organisation hat halt eben finite energy. Und ähm, was gibt mir Energie? Was nimmt Energie? Und ähm, äh, aber eben auf ganz klar auf Persönlichkeitsebene, welche mhm. Persönlichkeitsstrukturen solltest du im Management Team haben? B welche Funktionen brauchst du?
1: Also schon sehr anfassbar dann wieder. Cool. Großartig. Haben wir noch nie gehört, gerade aufgeschrieben. Sehr cool. Super. Ja, äh, Hammer. Ganz vielen Dank. Das war ein großartiger Ritt. Mit extrem vielen Ideen gerade und Inspiration. Michael grinst auch in sich rein.
2: Ja, wir haben im Vorgespräch noch für die, die sich wirklich auch für Sport interessieren, nochmal über die neue NBA-Saison gesprochen. LeBron zu den Lakers, die. Golden State Warriors haben gekontert, der Markus Cousins. Und da hast du erzählt, dass die, dass die wirklich VC geführt sind. Das war mir gar nicht klar. Also genau, also
3: die, die Golden State Warriors wurden vor drei, vier, fünf Jahren mhm. von einer Gruppe von Investoren, erfolgreichen Investoren aus der Bay Area übernommen. Und die haben angefangen, äh, Golden State Warriors zu führen, wie als wäre es sozusagen Startup und Growth also Company. Also auch mit Daten genau ultra datenorientiert ultra quantitativ ähm, aber haben auch verstanden was für ein Asset sie da haben ne? ja. also bis jetzt Kevin Durant bist irgendwie der zweitbeste Basketballer der Liga ähm, oder bis Steph Curry bist du einer der Top drei Spieler und der Reiz dieses Ortes ist ja eben auch die Nähe zu San Francisco das, mhm. der, der Verein ist ja faktisch physisch in, in Oakland auf der anderen Seite Zieht ziehen, um, ziehen ziehen jetzt um. um genau das ist also Teil des Plans wir müssen nach San Francisco reinziehen war sozusagen ein Baustein und der andere Baustein war diese ganzen sehr gut verdienenden 20 bis 30-jährigen oder 35-jährigen so tolle Investmentmöglichkeiten. Wie bringe ich diese Welten zusammen? Sozusagen die Nerds aus dem Silicon Valley mit den ähm, Jungs äh, aus dem Basketball mit dem äh, afroamerikanischen Hintergrund im Normalfall. Und da gibt es zum Beispiel ähm, Andrew der ist äh, so der sechste Mann bei mhm, denen äh, im finance MVP von vor drei Jahren als sechster ähm, Mann äh, als sechster Mann das genau in der Geschichte. Also, also ganz äh, sympathischer athletischer Spieler. Äh, der ist einer der ist ein ganz also Investor, der investiert äh, ganz äh, fleißig ähm, äh, im Silicon Valley ein ehemaliger Spieler ähm, ähm, ja, wie hieß dieser Weiße, mit dem sind sie das erste Jahr Meister geworden. Paul Ford hat jetzt gerade seine Karriere beendet, der wird jetzt Fulltime full VC. Also da hm. kommen diese Welten zusammen ja, okay. und die, die haben das sehr genau verstanden, was sie da eigentlich in der Hand haben. Halt. Ja, toll, Hammer.
2: Großartig. Ja, vielleicht fahren wir mal zusammen hin, wenn die Lakers dort spielen im neuen Stadion und gucken uns mal an, was da los ist.
1: Ja, gerne. Vielen Dank. Danke, Philipp. Ja, danke euch.